0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier Januar 2022 und falls du es noch nicht mitbekommen hast, mache ich sozusagen eine Aktion in Januar, es ist immer so Start des Jahres und wir haben immer so viel vor, Motivation und Inspiration jetzt dieses Jahr wirklich unsere Ziele zu erreichen. Und in dem Sinne ähm, habe ich mehrere Experten diesen Monat eingeladen, denn ich habe mit 39 anderen Selbstständigen mal einen Buch mitgeschrieben. Ähm, das Buch heißt Löwenbusiness, 40 inspirierende Geschichten von Erfolg und Selbstbestimmung. Und darin haben wir ganz viele... Ja, Geschichten geteilt von Mut, Inspiration, Krisen, alles, ja, wie unser Weg so zu der Selbstständigkeit geführt hat, zu was wir ähm, jetzt beruflich machen und in dem Sinne wollte ich auch noch die Experten hier im Podcast einladen, damit die mit dir teilen, noch weitere Erkenntnisse, Infos auch äh, zu dem Thema, was die so machen, um dich weiterhin zu inspirieren, deinen Weg zu gehen, vielleicht zu reflektieren, wo ich jetzt gerade auf meinem Weg bin, ist das überhaupt richtig für mich? Und zu gucken, vielleicht hole ich mir sogar Unterstützung von, von einem von den Experten. Und heute war das ganz spannend, denn heute hatte ich der Mario Oliver Benja zu Gast. Und ja, es hat mir total viel Spaß gemacht. Wir haben über ganz viel gesprochen, über die emotionale Intelligenz, über ja, unsere Gedanken und wie wir denken, wie wir uns fühlen, ist auch so, wie wir handeln sollen. Ähm, der beschäftigt dich ganz viel mit Menschen verstehen, aber wir dürfen uns auch erstmal selbst verstehen. Der hat uns eine super schöne Geschichte zur goldenen Buddha erzählt und ganz vieles mehr. Und deshalb lasse ich dich erstmal davon inspirieren. Ja, enjoy, würde ich auf Englisch sagen. Und auch wenn dir das gefallen hat, lass gerne über iTunes eine Bewertung für den Podcast oder schick mal ein Screenshot über Instagram, über Spotify, wie auch immer. Und ich verlinke dir auch noch den Links von Mario, beziehungsweise auch den Link von unserem wunderschönen Buch und in diesem Sinne wünsche ich dir ganz viel Spaß und Inspiration. Hallo und herzlich willkommen zum Lift Your Spirit Podcast, dein Podcast für mehr Mut und Lebensfreude. Mein Name ist Carla Braun und ich freue mich so sehr, dass du heute hier dabei bist. Hier im Podcast erfährst du, wie du immer mehr zu deiner inneren Stärke kommst und dir genau das Leben kreierst, was für dich bestimmt ist. Also, let's go! Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier. Wir sind ja schon im Januar 2022, die Zeit läuft. Und wie ihr wisst, habe ich mehrere äh, ja, Co-Autoren, Mitautoren mit eingeladen diesen Monat, um euch zu ermutigen, euren eigenen Weg zu gehen. Und heute habe ich die Ehre, der Mario Oliver Benja dabei zu haben. Herzlich willkommen!
1: Ja, vielen lieben Dank, liebe Carla, und schön, dass ich dabei sein darf. Sehr schön.
0: Ja, super gerne. Ich freue mich auf jeden Fall auf unser Gespräch. Und äh, ja, der Mario ist People-Expert oder Life-Coach. Äh, zu kurzen Vorstellung, aber vielleicht magst du mal ein bisschen was dazu erwähnen.
1: Ja, vielen lieben Dank, Carla, für die Frage. Ähm, ja, People-Expert, was, was versteckt sich dahinter? Letztendlich geht es darum, äh, den Menschen zu verstehen, menschliches Verhalten zu verstehen. Also ähm, Umgang mit dir selbst, Umgang mit anderen. Man könnte auch sagen, der Schwerpunkt ist emotionale Intelligenz, wo ja das alles drinsteckt. Äh, zum einen so dieses, ja, wer bin ich? Wie tick ich? Was brauche ich? Das zu verstehen. Dann auch förderlich mit sich umzugehen und dann sozusagen auch förderlich mit anderen umzugehen, die zu verstehen, die, ähm, zu verstehen, was die brauchen und dann eben auch, ich nenne es immer, Beziehungen, Interaktionen und Beziehungen bewusst zu gestalten. Und das ist sozusagen dieser Bereich, wo ich mich beheimatet fühle und äh, das ich auch nutze, um das dann in unterschiedlichen Kontexten wie Führung, Sales, äh, Zusammenarbeit, letztendlich die Leute, Einzelpersonen, aber auch Unternehmen zu unterstützen.
0: Ja, danke schön und ich finde, das ist auch schon sofort ein super spannendes Thema, denn ja, wir dürfen uns vielleicht auch selbst verstehen, bevor wir andere Menschen verstehen und alleine, ja, emotionale Intelligenz und Kommunikation, das ist im Endeffekt so ein bisschen was, was diese Welt fördert und was die Welt braucht, um besser zu werden.
1: Auf jeden Fall, äh, sehe ich genauso und äh, ich glaube, da gibt es noch, ähm, ja, viel Arbeit letztendlich, weil leider wird ja das Thema emotionale Intelligenz jetzt nicht, sage ich mal, in den Schulen gelehrt oder so, ja. sondern es ist wirklich was, wo du äh, durchs Leben oder vielleicht dann im späteren Verlauf des Lebens eben vielleicht durch andere Personen und so lernst, aber es wird jetzt nicht sozusagen von Grund auf gleich gelehrt. Obwohl es jetzt auch schon ein paar Strömungen gibt, dass das jetzt angefangen wird. Finde ich das mhm. super schön, finde ich super gut.
0: Ja, das sind, ich glaube, viele Themen, die jetzt mittlerweile aufkommen, die man sich wünscht, dass die in der Schule sind. Ne? Auch so Finanzthemen, emotionale Themen, Persönlichkeitsentwicklung, ja. Gefühle. Mhm. Und das, das finde ich so, ja, eigentlich so eine... Also viele wichtige Themen, die man eigentlich wirklich braucht, um ja, ja unser Leben selbst gestalten zu können, so was wir das Leben, ja, was das Leben so sein soll für uns.
1: Ja, also finde ich auch äh, ganz, ganz wichtig. Und wenn man das jetzt auch, oder wir haben jetzt gerade über Emotionen gesprochen, und ich sage immer, Emotionen sind die Triebfedern menschlichen Verhaltens. Also letztendlich steckt mhm. ja hinter jeglichem Verhalten, das wir an den Tag legen, eine Emotion. Und da sozusagen ein bisschen ein, ja, ein Verständnis dafür zu haben, auch Handwerkszeug zu haben mit Emotionen von sich, aber auch mit Emotionen von anderen umzugehen, finde ich total wichtig im Leben äh, für einen persönlich. Aber auch wenn du sagst, du möchtest dein Leben nach deinen Vorstellungen gestalten, Letztendlich auch irgendwo ein Stück weit Erfolg haben, wie man das auch immer definiert, ist das Thema Emotionen für mich letztendlich sehr, sehr, oder letztendlich das A und O.
0: Ja, total. Und ich muss auch ganz ehrlich sein und sagen, ich habe das Thema so richtig tief erst in den letzten Jahren wirklich gelernt, ne? was. Oh, jetzt hat mich irgendwas getriggert, okay, was, was hat das mit mir zu tun? Und lernen, diese Selbstreflexion zu machen. Und vielleicht da auch die Frage an dich, wie bist du überhaupt zu diesem Thema gekommen, dass du gesagt okay, dass du erstmal das Thema für dich gefunden hast, sozusagen, ah, da ist was vielleicht in mir und dann, mhm. äh, warum hast du das dann äh, vielleicht zum Beruf gemacht?
1: Okay, ähm, spannende Frage. Ähm, das führt mich jetzt zurück in meine Jugend auch äh, und ich habe immer schon so ein ja letztendlich so ein Gespür für Menschen gehabt. Also ich konnte es früher nicht ausdrücken, äh, außer dass ich zu meinen Freunden schon gesagt habe, hey, ich spüre Menschen. Und irgendwie war das halt so, dass ich Menschen ja letztendlich gespürt habe, in Anführungszeichen, oder, oder einfach gut verstanden habe. Äh, das ja, das war für mich einfach irgendwie da und jetzt spule ich ein bisschen vor und habe dann irgendwann mal, ich glaube, das war 2003, das Buch von äh, Daniel Goleman, äh, eben Emotionale Intelligenz, entdeckt, habe das gelesen und fand es super spannend und sehr augenöffnend für mich. Ich habe mich dann ganz stark eben über Studium, aber auch so äh, individuell mit dem Thema ähm, emotionale Intelligenz beschäftigt und habe mir da ganz viele Wissens- und Wissenschaftsbereiche, die so außenrum sind, angeschaut. Also sei es die Rhetorik, die Kommunikation, äh, die Psychologie, die Neurowissenschaft und so weiter und so fort und habe mir dort so Golden Nuggets rausgesucht, die aus meiner Sicht wichtig sind, um emotionale Intelligenz wirklich praktisch anzuwenden. Und äh, also letztendlich ist es eine Reise, die schon lange dauert und ich, ich lerne immer wieder noch dazu und äh, aber es ist sehr, sehr spannend, weil mir hilft es in meinem Leben und wenn ich jetzt in Trainings oder Coachings bin, merke ich, dass die Leute äh, auch das Thema gut finden, damit in Resonanz gehen und es hilfreich ist für sie.
0: Ja, super spannend, Dankeschön und ja, ich glaube auch manchmal mittlerweile, du sagst ja, ich habe ein Buch gelesen und ich fand ihn ganz spannend und äh, da auch für mich ist es immer so, auch so im Jugendlichen oder im jüngeren Alter, was hat uns denn auch überhaupt fasziniert damals und ähm, wo wollten wir irgendwie mehr von haben, obwohl die Gesellschaft irgendwie gesagt hat, dass das keine Ahnung, damit kann man kein Geld verdienen oder was bist du damit? Ja, ja. Um wirklich da diese, ja, diesen Herzensweg zu folgen, um in dem Beruf, was man macht, auch immer wieder Energie zu haben.
1: Ja, ja. Also ich finde einen wichtigen Punkt, äh, zu, vor allem, weil du auch gerade gesagt hast, also was wir was wir möchten, was uns interessiert. Mich interessieren eben seit Kindheit an schon andere Menschen andere Menschen, mm. andere Kulturen, andere Sprachen, Menschen zu verstehen. Und jetzt so auf meiner Reise, ähm, ja, verstehe ich Menschen immer besser, sagen wir mal so, äh, weil ich ja zum einen im Alltag sehr viel aufpasse und auch in unterschiedlichsten Situationen, Ländern, Berufen und so weiter war. Also durch meinen Lebensweg, der war jetzt nicht so straight von, Schule, Ausbildung und so weiter, sondern das war ein bisschen anders. Aber ich habe sehr, sehr viel über Menschen gelernt, Menschen in unterschiedlichen Situationen, Menschen in unterschiedlichen Kulturen und äh, habe dann sozusagen irgendwann mal auch so diesen Background, diesen theoretischen Unterbau mir geholt, äh, um es immer besser zu verstehen, das Ganze. Und wie du schon sagst, also auch der zweite Aspekt, den du angesprochen hast, so dieses Herzensthema zu haben und das zu verfolgen, auch wenn man sagt, hey, das ist jetzt vielleicht nicht gerade ähm, das, wo ich am meisten Geld verdiene oder so, aber es ist mir wichtig im Leben. Ich glaube, das ist ganz, mhm. ganz wichtig, sowas zu haben und sowas auch zu verfolgen.
0: Ja, wenn ich äh, so an meine, Zeit, meine Zeiten auch, ich, ich, also an der Uni, ich habe in, in den USA studiert und ich habe es geliebt, so ähm, bei NGOs mitzumachen mhm. oder bei Organisationen irgendwie zu helfen oder unterstützen oder irgendwelchen Projekten zu organisieren und so weiter. Ja. Und man endet dann das Studium und dann ist man immer so, okay, aber jetzt, jetzt zum Echten, ne? jetzt zum Seriösen, jetzt, jetzt musst du aber was Vernünftiges machen. Ja. Und dann, dann verliert man das so, obwohl man da schon sieht, wo man aufblüht, wo man unterstützen möchte und dass äh, man irgendwie den Kopf auch ab und zu mal ausschalten darf, um zu sagen, was ist denn überhaupt möglich?
1: Ja, ja. also cooler, cooler Aspekt und wo du das gerade so erklärst, da, äh, da fällt mir die Geschichte des goldenen Buddha ein. Kennst du die? Hm,
0: glaub, ich glaube, ich habe schon mal gehört.
1: Ja, also ich mache es ganz kurz. Äh, da, ist, ja. da ist so ein goldener Buddha, Beziehungsweise ein Kloster bekommt so einen goldenen Buddha geschenkt. Und jetzt heißt es irgendwie ja dass, ähm, ja, dass das überfallen werden soll. Und dann wird dieser Buddha mit Lehm bestrichen, ja, damit er halt nicht wertvoll ist und oder nicht wertvoll aussieht. Und dann, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt kommen dann die, äh, die Leute, die da einfallen, und nehmen natürlich diesen Lehm-Buddha nicht mit. Und der bleibt dann auch mit Lehm bedeckt über Jahrzehnte und irgendwann mal hat die Regierung dann wollten die den Buddha versetzen und dann hat diese Lehmschicht einen, ähm, einen Riss bekommen und dann hat so golden rausgescheint und äh, dann haben sie entdeckt oh da ist ja ein goldener Buddha dahinter ja aber mhm. was hat das Ganze jetzt mit dem Leben zu tun letztendlich haben wir alle so einen goldenen Buddha in uns. Das ist das, was so unsere eigene Natur, das, was uns interessiert, das, was uns antreibt, das, was uns, wofür wir hier sind auf der Welt. Und dann kommen aber eben Verpflichtungen aus dem Außen, Erwartungen aus dem Außen und keine Ahnung, wie du schon auch gesagt hast, was Vernünftiges machen. Ja, Das sind ja letztendlich Erwartungen aus dem Außen. Und das ist die Lehmschicht. Und jeder von uns hat diesen goldenen Buddha, aber hat bestimmt auch diese Lehmschicht. Die Frage ist, wie dick ist diese Lehmschicht und mhm. wie lange möchte ich die noch rumtragen? Oder schaue ich mal nach innen und schaue, dass ich meinen goldenen Buddha finde, das, was mich wirklich erfüllt, wo mein Herz brennt dafür und was ich sozusagen in die Welt geben kann. Und mhm. das ist so die Geschichte vom goldenen Buddha letztendlich.
0: Ja, super, super schöne Geschichte. Die, die kannte ich tatsächlich noch gar nicht. Und ähm, ich, ich, sehe das auch. Egal wo ich bin, denke ich dann auch oft immer. Ne? Also letztens ähm, schon ein bisschen her, aber ich war, wir sind jetzt neulich umgezogen und ich war irgendwie beim, ähm, beim Laden wollte irgendwas kaufen und ähm, die Kassiererin da war auf einmal richtig. Ähm, ja sagen wir mal so, die war nicht gut drauf und äh, nicht nett zu mir ne? und ich war dann die ganze Zeit ah okay, tut mir leid. ah okay, jetzt habe ich es verstanden ah okay, ne, schön und so einfach so nett zurück und da habe ich zum Beispiel gemerkt okay, die ist nicht in ihrem Element ja. äh, oder die sieht nicht, äh, vielleicht ist das nicht ihrem Traumjob, aber die sieht nicht ähm, was die mitbringt für diese Firma dass ja. die auch obwohl die in Anführungsstrichen nur Kassilin ist, die bringt ja auch was und die unterstützt auch was und die ist auch wichtig.
1: Ja, ja. Und ja. auf der
0: anderen Seite war ich zum Beispiel ähm, vor ein paar Wochen in einem Hotel und ähm, habe dann ausgecheckt und die Dame hinter der Rezeption war super nett, hat, hat sich mit mir unterhalten und ja, und wenn alles okay war und bla 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 und hier und da. Und äh, da muss ich immer dran denken, das dass, dass solche Leute, die wissen, wie wichtig ihrem Job ist oder wie wichtig sie sind in diesem Job, mhm. macht das Leben auch... Ja, es blüht irgendwie auf und macht das Leben und die Welt irgendwie zu einem schöneren Ort, anstatt so böse zu sein. Weil, wofür?
1: Ja, ja also kann ich nur unterschreiben. Äh, letztendlich, es, also es braucht ja oft auch gar nicht viel, um einen guten Eindruck zu hinterlassen. So ein bisschen ein Fingerspitzengefühl, ein bisschen sich um den anderen kümmern. Und jetzt dieses Beispiel mit der, äh, mit der Kassiererin oder mit der Dame aus dem Hotel, es ist ja so, dass, dass diese Menschen ja auch irgendwo Aushänge-Schilder sind für das Unternehmen, teilweise sogar für die Region. Also wenn du sagst, du fährst irgendwo, äh, du bist nach Italien mhm. und fährst durch Österreich durch, bist das erste Mal in Österreich und steigst in ein Hotel ab, weil du einmal übernachten möchtest. Und mhm. jetzt haben wir zwei Situationen. Jetzt ist die Person an, äh, an der Rezeption super freundlich und so wie du es beschrieben hast, mega dann färbt das ein Stück weit auch ja, also aufs Hotel, aber natürlich auch aufs ganze Land ab. Ja, weil man sich denkt, hey Mensch, mhm. erster Kontakt mit so einem Österreicherin oder Österreicher, super, voll freundliche Leute. Oder zweite Situation, äh, du gehst dahin und du wirst eben komisch empfangen und du fühlst dich nicht wohl damit, dann äh, ja, ist es ja so, dass wir Menschen das eben dann aufs Hotel oder eben aufs ganze Land auch beziehen. Und ich glaube, dessen sich bewusst zu sein, dass, dass man selbst das Aushängeschild fürs Unternehmen oder vielleicht sogar für ein Land ist, ja, ähm, das könnte da helfen. Mhm. Und auch ein Stück weit, wenn ich in einem People-Business bin, ja, so die Liebe zum Menschen, dass ich mhm. einfach schaue, hey, jetzt kommt jemand und egal wie gestresst ich bin, diese Person hat gerade das Recht, dass sie von mir sozusagen das Beste bekommt. Warum? Weil sie mir das Vertrauen schenkt, weil sie zu mir kommt, mir das Vertrauen schenkt, bei mir kauft, bei mir Dienstleistungen in Anspruch nimmt oder so.
0: Hm. Ja? ja, super schön und das, das versuche ich auch immer mitzugeben, weil auch wenn man vielleicht jetzt noch in einem Job steckt, wo man weiß, hier will ich nicht bleiben, hier bin ich vielleicht sogar unglücklich, hm. In dem Moment, wo man erstmal sagt, ich bin aber erstmal hier finanziell gebunden, sage ich mal, ja. trotzdem, da war es das Positive zu sehen und ja. gefühlt, viele, die vielleicht keine Führungskraft sind, denken dann, ah, so wichtig bin ich ja gar nicht. Mhm. Und sich vielleicht auch da mal vorzustellen ich bin mal, keine Ahnung, eine ganze Woche nicht da und niemand vertretet mich. Wie wichtig ist denn wirklich meine Position? Also was, was passiert, wenn wirklich niemand meine Aufgaben übernimmt? Ja. Und äh, da in, ne, in sich zu gehen und zu sagen, ja, ich bin, ich bin wichtig und nicht, weil ich wichtig bin, sondern meine Position ist auch wichtig für die Firma, dass die Firma weiterkommt und ja, also da die, die, die positive Seite in die jetzige Situation daraus zu schaffen, denn sonst äh, sind wir ja die ganze Zeit unglücklich. Ja,
1: finde ich gerade einen mega Aspekt, den du ansprichst. Und zwar fällt mir da gerade ein, so das Thema, glücklich sein ist eine Fähigkeit. Mhm. Ja, das bedeutet ja letztendlich, du kannst nie kontrollieren, was aus dem Außen kommt, aber du kannst immer kontrollieren, wie du damit im Inneren umgehst. Und da ist so das Thema für mich, innere Einstellung wirklich bewusst zu wählen, wenn du jetzt in eine, keine Ahnung, als Führungskraft in ein Mitarbeitergespräch gehst oder eben an der Kasse bist, jetzt kommt der nächste Kunde oder an der Rezeption. Und ich glaube, das ist so eine, ja, so diese Einstellung, ja, die immer wieder zu finden, immer wieder da reinzukommen, um, ja, das, das also zum einen Spaß zu haben selbst und sich wohlzufühlen und das dann, auch letztendlich diese Emotion dann auch auf deinen Kunden, auf dein Gegenüber zu transportieren. Das finde ich ist eine ganz, ganz eine wichtige Fähigkeit ähm, im Leben allgemein, weil letztendlich ist Erfolg, wie immer du den auch definierst, meistens äh, braucht es da zwischenmenschlichen Erfolg, um dahin zu kommen. Ja. Und wenn ich das schon nicht schaffe, dann wird es natürlich schwer. Und was du noch gesagt hast mit dem... Wenn ich dann merke, dass ich in einem Job bin, der mir nicht gefällt, zum Beispiel. Ich, ich habe dazu zwei Aspekte. Zum einen schaffe ich es, das große Bild zu sehen und zu sagen, hey, das ist jetzt eine Station auf meinem Weg, wo ich eigentlich hin will. Und mhm. in dieser Station möchte ich auch mein Bestes geben, weil ich weiß, das ist nur jetzt ein halbes Jahr und dann geht es weiter. Mhm. Ich nächsten Schritt. Also zum einen das große Bild zu haben, denke ich, ist sehr, sehr wichtig. Und vielleicht auch, wenn ich jetzt diesen Weitblick mit diesem großen Bild nicht habe oder so, aber ich fühle mich trotzdem miserabel in einem Job, auch das Thema Mut zu haben ja, und zu sagen, hey, ich mache jetzt was anderes, weil ich möchte nicht noch da 20 Jahre hier sein und mich miserabel fühlen, sondern ich nehme jetzt meinen Mut und mache mal was anderes und dann ergeben sich auch oft äh, neue Dinge.
0: Und, und vielleicht auch daran zu glauben, ne, den, den Verstand nicht immer erlauben oder der Verstand vielleicht nicht immer glauben, dass das vielleicht Sicherheit besser ist oder ne, ich ne, ich kann ja hier nicht gekündigt werden, weil, weil was äh, fällt mir jetzt ein, dass ich den Job verlassen will oder so, ja. sondern wirklich nach vorne zu gehen. Und wenn wir die Entscheidung schon gemacht haben, ich gehe jetzt nach vorne, nicht dann zurückzudenken, habe ich jetzt das Richtige gemacht, sondern einfach weitermachen.
1: Ja, ja, ja genau, genau. Und also, ich glaube, so ganz hilfreich ist so ein großes Bild, also dass du so, so eine Vision für dein Leben hast ähm, und sagst, okay, wo will ich hin? Und dir da auch so ein, wie so ein wie so einen Weg machst und sagst, okay, was brauche ich dazu? Ja, ich brauche, ich brauche Geld, muss ich verdienen. Ich möchte mich da weiterbilden, um sozusagen die Skills mir anzueignen, wo ich hin möchte. Ich muss Menschen kennenlernen in die Richtung. Ich äh, möchte, muss gesund bleiben. Und so ergeben sich dann aus meiner Sicht, also du hast hier so oben, ja, vorne hast du so deine Vision, die vielleicht noch nicht so ganz klar ist, aber idealerweise schon sehr, sehr klar und hast dann aber so verschiedene Säulen in deinem Leben, die du dann bedienen kannst und darfst. Ja, und ich glaube, das ist ganz wichtig, so in diesen Säulen zu denken. Zum einen, weil du dann weißt, okay, jetzt, also du kannst dann sehr bewusst einfach leben. Du kannst sagen, okay, jetzt gehe ich Sport machen, jetzt zahle ich auf die Säule Gesundheit ein und vielleicht Wohlbefinden. Und dann, äh, jetzt gehe ich in meinen Nebenjob. ja Also ich selber habe ja im Biergarten gearbeitet, zum Beispiel mal früher. Und <lacht> es war immer so, äh, ich wusste, okay, ich gehe jetzt dahin Ich verdiene jetzt zum einen Geld. Also die Säule Finanzen wird bedient. Aber ich bin an der frischen Luft und ich trage schwere äh, Masskrüge und, und Tabletts mit Essen. Also war das für mich gleichzeitig auch die Säule des Sports und des, der Bewegung. Ja? Und wusste aber auch, das wird nicht mein letzter, meine letzte Station sein, sondern das ist eine Station während des Studiums, um danach dann weiterzugehen. Und mm. ich glaube, das ist wichtig, so dieses bewusst zu haben, warum tue ich gerade was und worauf mm. zahlt es ein auf meinem weiteren Lebensweg?
0: Ja, die, diese Warum-Frage auch. Und äh, häufig versuchen wir irgendwie, an das Ziel zu kommen, ohne den Weg ja, zu genießen vielleicht. Ne? So, so der Spruch, äh, der Weg ist das Ziel. Und ähm, ja. auch zu wissen, diese Säulen, was du besprichst, ne? im Biergarten zu arbeiten und dann der Nächste und der Nächste, dass wir auch aus diesen Erfahrungen die ganze Zeit lernen können, aber auch, ja, für unseren Weg und dann bin ich beruflich dort, aber durch meine Erfahrungen weiß hm. ich, wie ich jetzt das und das machen kann und das alles so zusammenfügt.
1: Genau. Also und das,
0: das wissen wir ja erst später.
1: <lacht> ja, du hast recht, bloß ich glaube wirklich auch, dass, dass man alles, also wenn ich so zurückdenke, ich habe ja so früher Eishockey gespielt und dann war ich im Tourismus und habe mir... Also bin mit 17 ausgezogen von zu Hause und musste bin dann auf eigenen Beinen gestanden musste immer sozusagen für mich sorgen und äh, muss sagen dass alles also in, in all den Stationen die ich so hatte bisher all das hilft mir heute in meinem Herzensbusiness das ich heute habe und also ich bin so happy mit meinem Business und was ich gerade mache aber oder Und ja das, was ich so erlebt habe in meiner Vergangenheit, das sind so viele Dinge, die ich heute da einbringen kann und die mir heute helfen. Und äh, das, das glaube ich, wenn, wenn man das schon weiß, während man noch auf dem Weg ist, ja dass man sagt, okay, alles, was ich hier mache, das hilft mir weiter, irgendwann mal. Und auch wenn ich es vielleicht gerade noch nicht sehe. Und deswegen möchte ich hier, auch wenn ich jetzt im Biergarten bin, sagen wir mal, ich, ich
0: ja. möchte das, <lacht> aber
1: da, dann mache ich das richtig und ich mache es gut und ich mache es so, dass ich da was mitnehmen kann für mich. Und ähm, das ist, glaube ich, wichtig, aber das sind wir auch wieder beim Thema Einstellung. Ja? Also mit welcher mhm. Einstellung gehe ich an meinen Nebenjob ran, an mein, ans Lernen ran, an an andere Menschen ran und so weiter.
0: Ja, ja definitiv, Thema Einstellung, super, das, dass wir das auch hier ansprechen, dass, dass wir vielleicht auch die Menschen äh, mal immer weiter ermutigen, deren, deren Weg zu gehen und die Station vielleicht mal zu reflektieren. Welche Station habe ich denn schon gemacht? Und ich glaube auch, dass vielleicht so unsere ersten Stationen, Ganz wichtig sind, weil das waren ja auch unsere, unsere erste Erfahrungen. Ne? Wie läuft das denn äh, zu arbeiten und was habe ich denn in diese Jobs überhaupt gelernt? Nicht ja. nur über arbeiten, sondern über mich selbst und ja. äh, daraus unsere Zukunft dann zu kreieren.
1: Sehr, sehr gut, sehr stark. Und ich, ich finde auch, manchmal machst du ja auch mal, also mir ging es zumindest so und ich kenne es auch im Umfeld, manchmal musst du einfach Jobs machen, äh, weil es die Rechnungen bezahlt. Und eben. vielleicht lernst du dann auch, okay, ich bin jetzt hier in dem Job und ich das möchte ich nicht für immer machen. Und deswegen muss ich mich anstrengen, deswegen muss ich äh, eben was dazu lernen, mich weiterentwickeln. Und ich finde eben auch so, äh, in Anführungszeichen, negative Erlebnisse sind auch brutal wichtig für dein Leben, mhm. wenn du das Richtige daraus lernst und nicht sozusagen immer wieder das Gleiche machst.
0: Ja, 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 genau. Da, äh, was habe ich daraus gelernt? Und genau, genau. Ja, ja. ja magst du denn vielleicht mal kurz ähm, ja, über dein Herzensbusiness sprechen? Denn Du hast ja auch vorhin ein bisschen ähm, ne, erwähnt, du machst es im persönlichen Bereich, aber ähm, vor allem auch so im Organisations-, im Unternehmensbereich und ja. da uns vielleicht da mitzunehmen mit ja. deinem ganzen Wissen, was du bis jetzt auch sowieso schon geteilt hast, wie, es da, wie du das da so machst.
1: Ja, ähm, viel, gerne, gerne, vielen lieben Dank. Also, was ich mache, ist, ich unterstütze Unternehmen dabei, eine Wir-Kultur aufzubauen und das Ganze durch individuelle Persönlichkeitsentwicklung. Also was ist das jetzt konkret? Äh, vielleicht kurz den, den Rahmen. Jetzt im Moment prasselt ja sehr viel so auf die Corporate-Welt ein. Äh, also ich bewege mich überwiegend im Industrie 4.0-Bereich. Mhm. Und da ist es ja so, dass ähm, Digitalisierung, Automatisierung und so weiter, ja alles prasselt gerade so auf die Leute ein. Und also sehr viel Neues, sehr viel... Unsicherheit ist da, Angst, daraus entsteht dann oft so Silo-Denken, sodass ich mir denke, äh, ja, das andere Team ist mir egal, hauptsache unser Team passt. Oder vielleicht sogar so individuelles Schutzdenken, wo man sich denkt, hm, okay, ich mache jetzt hier Dienst nach Vorschrift, sodass mir keiner ans Bein pinkeln kann, aber, aber nicht mehr. Oder vielleicht manche Leute ähm, gehen sogar schon in die innerliche Kündigung und sind dann mhm. halt einfach nur da, aber naja. Letztendlich ein großer, also viel, was auf uns einprasselt und vieles, was sozusagen Auswirkungen auf die Menschen, auf deren Motivation, auf deren Freude und letztendlich auch auf die Gesundheit. Und das ist, und jetzt gilt es, wie können Unternehmen dem Ganzen begegnen? Und meine Erfahrung ist, dass da Unternehmen sehr viel machen, sehr viel auf technischer Ebene, ja, eine neue Maschine, ein neuer äh, Arbeitsprozess, ein neuer, was weiß ich was, neues Computerprogramm und so weiter, um technisch da mitzuhalten. Auf der anderen Seite ist da eben der Mensch. Und das ja. ist genau der Punkt, wo ich ansetze, wo ich sage, also ich habe so einen ja, so Dreischritt, starke Individuen formen starke Teams und starke Teams formen dann eben starke Organisationen. Und mein Ansatz ist vor allem jetzt, äh, die, die Führungskräfte äh, individuell zu unterstützen. Also individuelle Persönlichkeitsentwicklung für Führungskräfte und die dadurch stark zu machen. Ja? Natürlich geht es dann auch runter an die Leute in der Fläche und so weiter. aber Oder ich sage mal, die Menschen individuell stark zu machen, damit sie effizienter äh, oder anders miteinander umgehen, also förderlich miteinander umgehen, damit sie besser zusammenarbeiten, reibungsloser, damit sie äh, mehr Wohlbefinden im Unternehmen haben. Und da wirklich die Menschen auf individueller Basis unterstützen und das erschafft dann so ein, dadurch, dass sie anders mit sich und mit anderen umgehen, wird sozusagen auch die Kultur im Unternehmen entwickelt und dann, also es entsteht so Vertrauen, es entsteht ein Wir-Gefühl und wenn man das hat, dann kann man natürlich vieles besser meistern, was so aus dem Außen auf die Firma hereinprasselt. So, jetzt mal ein paar
0: Worten beschrieben. Ja, äh, nein, super, Dankeschön und äh, das Thema finde ich auch so wunderschön und wichtig, äh, denn ich glaube, manchmal, mh, vielleicht merken die Mitarbeiter gar nicht, dass irgendwie so Reibung da ist oder vielleicht merken die es, aber die haben ja, wie du sagst, irgendwie Angst, was zu verändern oder ja. ne, Dienst nach Vorschrift, ich mache jetzt erstmal nur meinen Teil, damit ich erstmal abgedeckt bin und ähm, die vielleicht ein bisschen zu ermutigen, größer zu denken und... Ähm, ja. Ja, entwicklungsmäßig zu denken.
1: Ja, also, wenn du schaust, es gibt ja in, äh, wir Menschen, wir haben letztendlich so zwei Zustände. Ja, das eine ist so der Normalzustand und also, wenn es uns gut geht, wenn wir im Behagen sind, dann geht es um Weiterentwicklung, dann geht es um eben Wachstum und so weiter. Aber sobald wir in in eine Unsicherheit kommen, sobald wir Angst haben, sobald wir uns bedroht fühlen, kommen wir in, einen anderen Aus äh, in so einen Ausnahmezustand rein und da geht unser biologisches Programm letztendlich auf Schutz ja, und mhm. dann, da schützen wir uns und äh, letztendlich dieser Ausnahmezustand, der kostet sehr viel Energie und wenn man jetzt sagt, die Menschen sind im Unternehmen und sind 10, 20, 30, 40, 40, 50 Prozent der Zeit in diesem Ausnahmezustand, dann ist das das, was sehr, sehr viel Energie kostet, was den Menschen Energie raubt. Und deswegen entstehen aus meiner Sicht auch ganz viel so diese, ähm, ja, diese psychologischen Krankheitsbilder bis, bis hin zu Burnout, ja? weil einfach die Leute da ganz viel Energie lassen. Ja? Und oft ist es auch so, dass die Leute vielleicht gar nicht merken, dass sie im Unbehagen sind, sondern dass sie das als Normalzustand wahrnehmen oder gar nicht merken, dass sie gerade in so einem Ausnahmezustand sind. Und da sind wir wieder bei emotionaler Intelligenz. Nehme ich das gerade wahr? Nehme ich mich selber gerade wahr? Habe ich gerade auch den Zugang zu mir selbst, zu spüren, wie es mir geht und, ähm, und so weiter? Und kann ich das dann auch kommunizieren? Also bin ich in einem Umfeld, wo ich das dann auch offen kommunizieren kann? Oder muss ich eine Maske tragen und sozusagen immer gute Mini zum bösen Spiel machen, weil ich ihm zum Beispiel Angst habe, dass ich gefeuert werde oder dass ich irgendwelche Repressalien sozusagen fürchte dadurch. Und also als ein Riesenfeld.
0: Total, da, da kamen mir zwischendurch aber so viele Gedanken ein, ne, weil da, das ist wirklich so, so ein... Ja, so ein Riesenthema, vor allem in Unternehmen, ne? dass, dass man, äh, wie gut kann man denn zusammenarbeiten und wie, wie individuell vielleicht auch mh, kann man die Menschen auch unterstützen oder das Gefühl auch haben, dass, dass die gesehen werden oder dass die wertgeschätzt werden und ja. zu, zu erkennen, der hat diese Stärke, sie hat diese Stärke, wie kann man es miteinander verbinden, dass ja. die alle ihre Stärken nutzen und da sind wir auch bei dem Thema Energie. Wenn ich nicht meine Stärken nutzen kann, ja. ähm, wird vielleicht meine Energie gerabt und vielleicht kann ich irgendwas tauschen oder sonst was, damit wir alle ja, mehr Energie haben.
1: Ja, ja, damit du halt auch dein volles Potenzial entfalten kannst, weil wenn du, im, wenn du im Behagen bist, ja, dann kannst du ja dein volles Potenzial entfalten. Also wenn es dir gut geht, wenn du dich wohlfühlst, wenn du keine Angst hast, wenn du dich traust auch zu sprechen, dann kannst du wirklich das pot volle Potenzial reingeben. Auch, auch das Thema Fehlerkultur ist wichtig. Ja? Wenn ich immer Angst haben muss, oh, ich mache einen Fehler und dann werde ich da bestraft oder, oder mhm. dumm angeredet, dann versuche ich keine Fehler zu machen. Mache ich natürlich sonst wahrscheinlich auch nicht, aber wenn dann mal was passiert, dann habe ich Angst und dann vertusche ich das vielleicht. Oder ich traue mich gar nicht so viel auszuprobieren. Dadurch wird natürlich mhm. auch Innovation irgendwo beschränkt, Ja, wenn ich ja. nicht traue, was auszuprobieren, weil ich Angst habe, wenn, ich, wenn es nicht gut geht, dann kriege ich da Ärger. Also sind so ganz, ganz viele Aspekte, die da mitschwingen, mhm. die aus meiner Sicht ganz, ganz viel letztendlich mit dem Umgang mit sich selbst, aber auch mhm. mit anderen zu tun haben, so als Basis des Ganzen.
0: Ja, ja, total. Und das, diese Themen kann man auch, glaube ich, nicht nur im Unternehmen, sondern überall mitschwingen lassen. Ne? Also diese, diese Gedanken, ich darf keine Fehler machen oder was denkt die jetzt über mich und sonst was, das wird ausgestrahlt und ohne das irgendwie zu mecken oder zu wissen, kommt es bei, bei dem anderen an. Ja, und ja. Äh, ich, letztens zum Beispiel habe ich das auch gemerkt, noch nicht mal im Business-Kontext, sondern ähm, ich spiele Volleyball in einer Mannschaft und ja. eine von meinen Mitspielerinnen die tut sich da ganz schwer. Die, wir haben ein Spiel, ne? Es dürfen nur sechs Spieler auf dem Feld sein, dann reist es draußen und wartet einfach, bis die Trainerin sagt, kommt rein oder nicht, ne? <lacht> Und die, äh, die kam so ein, aber die hat schon hier im Kopf so, die kommt rein, oh Gott, oh Gott, keine Fehler, ich darf keine Fehler machen. Oh ja. und, und dann siehst du ihr so nervöses Gesicht, dann kann die nicht so gut spielen, ja. weil die nervös ist, weil die sich selbst sagt, ich darf keine Fehler machen.
1: Ja. ja,
0: klar. Und irgendwann kommt die so raus, weil die viel zu nervös ist. Ja, ja. Und da in sich wieder zu gehen und sich, natürlich ist es auch viel Arbeit, aber da immer wieder zu sagen, okay, ich, ich habe jetzt die Chance und ich freue mich drauf und ich gebe jetzt mein Alles und ich bin mutig. Und äh, ja, so diese andere Gedanken zu haben.
1: Ja, ja. ja also kenne ich ja auch aus dem Sport, ich nenne das immer so mentale und emotionale Fitness. Ja? Also, dass du wirklich auch Merkst, was geht denn gerade so in deinem Kopf ab, welches Kopfkino und dass du das auch, äh, wenn du merkst, es geht in eine negative Richtung, dass du es auch, auch bewusst stoppen kannst und bewusst in eine positive Richtung lenken kannst. Also, mhm. weil wenn ich jetzt die ganze Zeit äh, mir, also ich sitze jetzt auf der Satzbank, ich nehme jetzt mal die Spielerin, die du sagst, ja. Und bin vielleicht noch nicht so gefestigt im Team. Ich weiß vielleicht auch nicht, was halten die anderen von mir? Ja, was hält der mhm. Trainer oder die Trainerin von mir? Ja, dann bin ich vielleicht schon ein bisschen unsicher. Und wenn ich dann noch so vielleicht ein wenig Selbstvertrauen habe, ja, dann kommen eben genau diese Gedanken. Oh, wenn ich das jetzt äh, vergeige, wenn ich äh, nicht, nicht richtig baggere oder nicht richtig pritsche, oder heißt das? Äh, ja, genau, oder, super. Ja, oder wenn, wenn da das daneben geht und so weiter. Und wenn ich mir schon solche Bilder mache, ja, und nur sozusagen diese negativen Dinge denke. Das saugt auch Energie ab von mir. Ja, ich werde dann ja. schwach, ich werde ängstlich und dann passieren aber genau auch diese Sachen. Und das ist so eine, so eine Schleife, die so nach unten geht, ja. so eine Abwärtsspirale. Und da ist auch wieder das Thema emotionale Intelligenz wichtig aus meiner Sicht, so wirklich auch zu merken, oh, was ist denn gerade los mit mir? was passiert auch gerade in meinem Kopf? Also wie, wie spreche ich gerade mit mir? ja, So mm, in meinem inneren ja. Dialog. Und ist dieser, äh, ist dieser Dialog hinderlich eher oder förderlich? Und wenn ich ja. merke, das geht so in die hinderliche Richtung, in die schlechte Richtung, in die negative Richtung, dann auch dann Cut zu machen und zu sagen, hey, ich muss mir, ich brauche jetzt einen anderen inneren Dialog. Ich muss anders mit mir ja. umgehen, um sozusagen das auch dann... Äh, zu spüren und auch nach außen zu geben und mhm. dann auch ja anders zu spielen, besser zu spielen. Ja,
0: ja und das, äh, das ist, was ich immer sage: dass der, der erste Schritt und der wichtigste ist, es erstmal zu merken, was ich überhaupt ja. denke. Ne? Ja. Weil meistens äh, ist das gar nicht bewusst, was wir alles über uns selbst denken. Ja. Und äh, das, ähm, das ist dann erstmal wichtig, dass wir es überhaupt umdrehen können. Ne? Und da ähm, zu auch dann wieder zu merken, okay, was habe ich denn über mich gerade gesagt und ähm, ich Mega. trainiere auch eine Jugendmannschaft und dann ähm, die Mädels sagen dann häufig, ich kann das nicht oder ähm, mhm. oder ähm, was man äh, meistens, egal in welchem Kontext, auch im Beruf oder sonst was, ähm, dann sagen die Leute, ja, ich versuch's. Mhm. Mhm. Ähm, und dann nicht ich versuch's, sondern okay, ich mach's und guck, was passiert, ne, und da sich nicht klein zu machen ähm, in ja. dem, was man ausspricht, weil das, na, ich kann ja. das nicht. Ja, ja guck, ich habe es ja nicht geschafft. Ja,
1: <lacht> ja, ja du, das, du hast immer recht. Wenn du sagst, du schaffst das oder du schaffst das nicht, ja, du hast immer recht.
0: <lacht> genau.
1: Also ich nenne das, was, was du da sagst, das ist ja so das Bewusstsein, ja, also so sich seiner selbst bewusst zu sein. Ich nenne das immer so und auch in dem Programm mit den Führungskräften das nenne ich immer den inneren Beobachter anmachen. Mhm. Und ich glaube, so diesen inneren Beobachter zu trainieren, den groß zu machen, letztendlich ist es ja wie ein Muskel. So ist, äh, je öfter ich das bediene, je öfter, ähm, umso mehr verstehe ich, was da los ist. Ja? Umso stärker wird dieser innere Beobachter, ja, das Bewusstsein. Und das ist, äh, glaube ich, ganz, ganz wichtig, das ähm, anzumachen, oder den zu trainieren und letztendlich Dinge auch bewusst anzugehen und vielleicht auch mal bewusst was anders zu machen, in einer anderen Art und Weise, um ein anderes Ergebnis zu erzielen. Weil wir sind ja so, die Neurowissenschaft sagt, wir sind so 80, 90 Prozent am Tag im Autopilot. Das bedeutet, mhm. du, du hast gelernt, wie kommst du durchs Leben, dieses äh, so bewusst ja? und das, diese Regeln legst du ins Unbewusste ab. Ganz schön sieht man das beim Autofahren. Ja? Wenn du das erste Mal im Auto sitzt, dann merkst du, da musst du ganz bewusst Bremsen, Kupplung, Gangschaltung, Schulterblick, alles. Ganz mhm. bewusst. Und mit der Zeit lernt dein Gehirn, wie komme ich durch den Verkehr? Was muss ich tun? Und entwickelt so Regeln, dass es ins Unbewusste ablegt. Und irgendwann mal, wenn du lang genug, oft genug fährst, dann fährst du ja wie automatisch und denkst, schaust vielleicht oder hörst Radio, isst was, trinkst was, telefonierst vielleicht mit dem Headset oder so und denkst da irgendwann mal, wer ist eigentlich die letzten zehn Kilometer gefahren? Ja,
0: äh, dann, also, oh, uh, ich bin schon ja. angekommen. <lacht>
1: genau, und, und, und so ist es halt nicht nur im, im Autofahren, sondern letztendlich in unserem, überall in unserem Verhalten. Ja, also auch in der Kommunikation, auch in der Art und Weise, wie wir mit anderen umgehen und so weiter. Und da jetzt den inneren Beobachter anzumachen, um zu sehen, hey, wie, wie ist denn mein Autopilot? Ist es gerade sinnvoll, den hier äh, so mit dem Gegenüber umzugehen? Oder muss ich vielleicht was anders machen? Das ist aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig, so diesen inneren Beobachter anzumachen, den zu trainieren, sprich sich immer mehr bewusst zu werden seiner selbst, wie man mit sich umgeht, aber auch wie man mit anderen umgeht.
0: Ja, total. Kann ich nur unterstreichen. Ja, super schön. Ähm, ich hoffe, die, die Zuhörer konnten da ähm, ganz viel mitnehmen.
1: Ja.
0: Zu unseren Gedanken und äh, Reflexionen vielleicht auch, wie, ähm, ja, wie sieht das denn in meinem Leben aus, in meine Bereichen, ob es Sport ist oder ob es Business ja. ist, ob es Familie ist. Es ist eigentlich egal, in welchem Umfeld oder in welche Gruppen wir unterwegs sind. Ja. Und da können wir ja immer was daraus lernen.
1: Genau, also letztendlich denke ich in jedem Lebensbereich, egal ob du in einer Partnerschaft jetzt äh, denkst, da, da macht es ja auch Sinn, so den inneren Beobachter anzumachen und zu schauen, wie fühle ich mich gerade, wie geht es mir gerade und dadurch auch, was strahle ich aus an meine Partnerin, an meinen Partner, an meine Kinder, mhm. äh, wie gehe ich mit denen um? Ja, vielleicht auch, wie gehen die mit mir um? Was, mhm. was gefällt mir dran, was gefällt mir nicht dran? Wie kann ich da mal auch ins im Business würde man sagen, ins Feedback gehen, aber natürlich auch zu Hause oder in Partnerschaften ist ja auch wichtig zu sagen, was ja. es mit was und so. Also wirklich, ähm, ich habe auch so ein, so ein schönes Bild in, in, der, ja, in dem Programm, das heißt Herz statt Maske. Und mhm. äh, wichtig ist, weil, weil viele Menschen oft mit so einer Maske durchs Leben laufen. Ja? Und mhm. äh, so eine gewisse Maske ist ja, normal, die wir haben, bloß die Frage ist, wie dick ist diese Maske? Ja, manche und, und lasse ich auch, tue ich die manchmal weg und lasse mein Authentisches raus. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, so diese Maske abzunehmen äh, und auch authentisch zu sein und wirklich auch vom Herz zu sprechen. Ich mache mhm. mal ein Beispiel, Carla, und zwar gibt es ja so Menschen, die schlecht Nein sagen können. ja. <lacht> Ja, und äh, das ist natürlich so, jetzt stell dir vor, du, du, du bist zu jemanden und du bist jetzt an einem Schreibtisch und du hast so einen Stapel Aufgaben und jetzt kommt dein Chef oder Kollege und sagt, hey, kannst du bitte das noch übernehmen? Ne? Mhm. Und jetzt sagt dein Inneres, nein, kann ich nicht, ich bin eh schon überfordert, aber nach außen sagst du dann, ja, okay, mache ich. und da ist dann so eine Diskrepanz da zwischen innen und außen. Und das mhm. ist das, was ich eben immer eine Maske nenne. Äh, weil das Herz sagt nein, aber nach außen gibst du das ja. Und das ist natürlich gefährlich. Und vor allem, wenn du es lange Zeit machst, ja, dann ähm, gehst du sozusagen immer gegen dein Innerstes. Mhm. Das macht dich irgendwann mal kaputt mit der Zeit. Ja? Ja. Und deswegen auch wichtig, ja dass das Innen also sozusagen, was im Innen passiert, was du wirklich denkst und fühlst, das auch ins Außen zu geben und äh, dich zu trauen auch, ja, da mal zu sagen, nein, kann ich gerade nicht. Ja? Oder ja. möchte ich gerade nicht.
0: Hm? Ja, sich dass, dass zu trauen, solche Sachen auszusprechen. Ne? Und, und. Ähm, wie, wie du auch vorhin mit Familie und Partnerschaft und so erzählt hast, ich glaube, manchmal sind das sogar unsere beste Spiegel oder Trigger sozusagen, mhm. was in uns so los ist und das, ja. das auch zu nutzen, ne? weil man, öfter sind wir einfach uns selbst, wir sind von uns selbst blind ja. was gerade was so los ist und so weiter. Und wenn das sozusagen vor dem Spiegel ist, dann kann es uns auch selbst helfen, das aufzulösen.
1: Ja, ja genau. Also dazu halt eben diese, diese innere oder diese Reflexion auch. Das, denke ich, ist ganz, ganz wichtig. Ich glaube, das war ja eingangs auch so einer deiner Sätze, ja wie wichtig die, die Reflexion ist, sich selbst zu reflektieren. Mhm. Also sprich, in, meiner, in meinem Wording wäre es jetzt eben diesen inneren Beobachter anzumachen und halt wirklich zu merken, okay, was triggert mich, wieso triggert es mich, was passiert gerade in meinem Kopf, wie spreche ich mit mir, wie denke ich darüber, wie, wie verhalte ich mich. Und es ist ja immer so, denken, fühlen und handeln. Und aus, mhm. meiner, aus meiner Sicht raus ist es wichtig, dass denken, fühlen und handeln im Einklang ist dann kommst mhm. so, du glaube ich weiter im Leben aber wenn du in die eine Richtung denkst in die andere fühlst und in die dritte Richtung handelst dann zerreißt es dich eher ja und deswegen ja. ist es so wichtig das sozusagen Denken fühlen und Handeln in Einklang zu bringen und letztendlich dann ähm, glaube ich hast du auch mehr Power für, mhm. äh, für für diese Schritte die du da gehst
0: ja dann kommen wir wirklich in die Umsetzung ja
1: ja genau
0: ja ja, super schönes Gespräch. Äh, aber am Ende vom Gespräch frage ich dann immer ähm, ja zwei Fragen an alle. Die erste Frage ist, äh, wie ähm, schaltest du am besten ab oder was ist so dein Lieblingsding, um einfach mal runterzukommen?
1: Okay, ähm, also bei mir ist es ganz klar der Sport zum äh, zum einen. Also ich äh, liebe Sport. Ich habe wie gesagt, ich spiele seit ich glaube, 37 Jahren oder so Eishockey. Das ist wirklich, wenn ich dann das Eis betrete, dann ist es alles andere ist weg. Und ja. dann, dann zählt nur das Spiel. Oder das ja also einfach die, die Aktionen am Eis. ja also hm. Alles andere ist weg. Ich trainiere auch Kampfsport. Da ist es ähnlich. Ich gehe auf die Matte und dann ist alles weg. Aus Rum. Also Sport ist ein großer Punkt. Und äh, für mich ist es auch die Natur, draußen zu sein, frische Luft zu atmen, einfach ja gedanklich alles loslassen zu können und mm. nur im Leben jetzt zu sein. Äh, das ist was, was mich erdet. Ja,
0: ja genau. voll schön. Da, da, da sind wir, würde ich sagen, sehr, sehr ähnlich. Also wenn ich da Volleyball spiele, dann ist auch alles andere einfach weg. Ja. Und äh, da ist auch nochmal wichtig... Das zu wissen und, und solche Sachen ähm, zu nutzen ne? und ja. äh, wirklich für sich äh, zu merken, was ist es für mich, wo schalte ich ab und es muss nicht, äh, das sind immer so irgendwie typische Fragen, um äh, den Beruf so rauszufinden, ne? was liebst du zu tun, wo, wo verlierst du die Zeit, aber es darf auch ein Hobby sein. ja. ja. Ähm, das ist voll schön. Ja, meine zweite Frage ist dann, wenn, wenn jemand erst jetzt äh, dazuschaltet, die haben unser Gespräch überhaupt nicht zugehört, ähm, was ist da so für dich, ja, die, die Nummer eins Erkenntnis oder wo du sagst, egal was du zugehört hast, genau das musst du aus diesem Gespräch ähm, mitkommen. Uh -huh. Genau.
1: Okay. Um so, Nummer eins Erkenntnis würde sagen, lerne dich besser kennen oder gut kennen. Also schau wirklich ins Innen, schau, wie, ob Denken, Fühlen und Handeln im Einklang ist. Schau, was sind deine Gedanken zu bestimmten Aspekten, was sind deine Emotionen dazu und wie verhältst du dich, um dich wirklich ja, um dir deiner selbst bewusst zu werden, ja? also diesen inneren Beobachter anzumachen, um sozusagen dich besser zu verstehen. Und ich glaube, wenn du das machst und das kannst und dann noch den Mut hast, das, was du über dich gelernt hast, sozusagen nach außen zu geben und äh, diesen Schritten, diesen Impulsen zu folgen, äh, ich glaube, dann geht es in die richtige Richtung. Und das wäre mhm. so wichtig, das. Key-Learning, das man aus, dieser, aus diesem Gespräch jetzt mitnehmen kann.
0: Ja, super schön, super schön. Ja, danke auf jeden Fall für deine Zeit. Deine Links und deine Webseite und alles habe ich in den Shownotes gepackt. Mhm. Und ja, wir freuen uns natürlich auch, dass wir dieses live -in business buch zusammengeschrieben haben und wir hoffen, dass du, lieber Zuhörer, da auch was daraus mitnehmen konntest. Und ja, danke, schau mal, Maria, für deine Zeit.
1: Ja, vielen lieben Dank, Carla, dass ich da sein durfte. Und äh, ja, hat mir echt Spaß gemacht und wünsche dir weiterhin viel Erfolg mit diesem wirklich schönen Podcast.
0: Ja, danke schön.
1: Danke, ciao.
0: Tschüss.